0: In Bayern sind aktuell Sommerferien, wie auch in vielen anderen Bundesländern, das heißt Reisezeit. Nicht nur Herbert Dies fährt aktuell mit dem Elektroauto über die Alpen. Aber wie kommt man bequem und einfach mit dem E-Auto ans Ziel? Diese Frage beantwortet uns heute Sebastian Gieschen von der Navigations-App Electric Routes. Mit dynamisch geplanten Ladestops, viel Transparenz und der Turn-by-Turn-Navigation haben sie der Reichweitenangst den Kampf angesagt. Wie das geht und wie viel Intelligenz in der Electric Roads App steckt, erfahren wir jetzt in der neuen Folge Ladeweile.
1: In einer Welt voller Batterien spielt das Laden eine wichtige Rolle, gerade bei Elektroautos. Und während das Auto an der Ladestation steckt, nutzen Tobias Wagner und Lukas Bobinger die Ladeweile und sprechen über die Höhen und Tiefen der Ladeinfrastruktur. Spannendes Fachwissen trifft auf geladene Gäste. Ein Podcast wie ein guter Ladestopp. So kurz wie möglich, so viel wie nötig.
0: Mit Top Speed fährt der neue Podcast Ladeweile um die Kurve. Tobi, wie geht's dir heute? Äh, mir geht's
1: wie immer super. Wir hatten jetzt ein kleines bisschen Pause gemacht äh, für ein, zwei Wochen. Ich weiß gar nicht, ob das eine Urlaubspause war oder ob wir einfach andere Dinge im Kopf hatten. Aber jetzt sind wir wieder voll am Start und ich freue mich mit dir halt wieder über unser Lieblingsthema zu sprechen.
0: Das waren vor allem andere Dinge im Kopf. Du warst nämlich auch das letzte, vorletzte Wochenende unterwegs und da interessiert es mich doch am meisten, wie es war. Tobi, du warst in Berlin bei der Formula E. Genau, ähm, auch mein erstes Rennsport-Event,
1: wenn ich mal darüber nachgedacht habe. Also bei der Formel 1 war ich auch nie und deswegen war die Formel E mein erstes Event. Genau, da war der Grand Prix ähm, am Flughafen Tempelhofer Feld, glaube ich. Genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, der Formel E, quasi eine Rennsportserie, wo man mit batterieelektrischen Fahrzeugen quasi um die Wette fährt, also von der Optik her ähnlich wie Formel 1, ähm, aber quasi, quasi ohne Emissionen. Und das war doch ein sehr cooles Erlebnis. Wir, hatten, wir waren eingeladen äh, bei unserem Partner SAP direkt in der vip lounge von Mercedes EQ ähm, und konnten quasi ja, das Rennen quasi von ein paar Meter Entfernung beobachten, haben so ein paar Führungen auch bekommen in die Boxengasse. Also war wirklich ein super cooles Event ja, also kann ich bloß empfehlen, da mal vorbeizuschauen.
0: Also ich gucke sehr gerne und ich muss sagen, man sieht an der Formula E ganz gut, wie sich Elektroautos entwickeln. Vor, ich glaube, drei Jahren hatten sie noch während dem Rennen, mussten sie das Auto wechseln, weil der Akku leer war. Mhm. Heute geht ja ganz viel um das Thema Taktik, Batteriemanagement und wann fährt wer wie schnell, um noch mit Akku ins Ziel zu kommen. Und da sieht man immer so schön, die kommen ja wirklich nur mit einem 1% SoC über die Ziellinie. Genau, es ist viel
1: Strategie dabei, auch quasi die Rekuperation gut einzusetzen, dass man auch viel Energie in den Kurven oder bei den den Bremsungen quasi wieder zurückgewinnt und deswegen, genau, Taktik spielt eine ganz große Rolle und es wird immer von Generation zu Generation spannender, wie gesagt, die erste Generation noch mit Auto tauscht, jetzt muss man nicht mehr tauschen, jetzt kann man quasi mit einem Akku durchfahren, aber ja, das ist schon, kennt man fast aus dem Alltag so ein bisschen, dass man überlegt, hey, was ist so die optimale Geschwindigkeit, wann fahre ich wie, das ist schon echt interessant.
0: Ich habe mich nur gefragt, wie ihr euch da oben benommen habt. Ich weiß, dass ihr die Kollegen von Bites Batteries getroffen habt, weil ein Tag nach dem Event hat Mercedes bekannt gegeben, dass sie sich aus der Formula E zurückziehen. Und da habe ich mich gefragt, ob ihr daran Schuld habt.
1: Ja, das ist ein lustiger Zufall, genau. Also Mercedes ist ja Weltmeister geworden oder hat quasi den, die Saison gewonnen 2021. Ja, also Jörg und Simon, also mir ist nichts Negatives aufgefallen, was da irgendwie passiert sein könnte. Ähm, aber es war eine große Freude, kann man bloß empfehlen bei Alts Batteries Podcast. Da gab es auch eine Episode mit uns gemeinsam, mit dem Ladeweile-Podcast. Äh, da mal reinhören, war auf jeden Fall cool. Ähm, und wir sehen die Jungs wieder auf der IAA.
0: Aber also, es ist auch ein starker Move, einfach Weltmeister werden und dann sagen, Leute, es langweilt uns.
1: War auf jeden Fall eine Schlagzeile wert, ja, das muss man schon sagen.
0: Du bist auch dorthin gefahren nach Berlin mit deinem neuen Auto.
1: Ja, was heißt neu? Neu ist er nicht, aber quasi Ich fahre jetzt kein espace space tourer mehr, sondern jetzt was Neues, nämlich ein Kia E-Soul. Mhm. Also auch, das Modell ist auch schon wieder ein paar Jahre alt oder jetzt zwei Jahre alt. Aber es ist schon erstaunlich, mal ein Auto mit so einer riesengroßen Batterie zu fahren. 64 Kilowattstunden, da war auch die Strecke von ähm, Stuttgart, habe ich ihn abgeholt, bis nach Berlin wirklich gar kein
0: Problem. Das hat große Freude gemacht. Ich muss gerade echt lachen, weil ich glaube, wir werden gleich in unserer Podcast-Aufnahme das erste Mal unterbrochen, weil äh, unser Kollege von Nextmo vorbeischaut und sich wundert, was wir hier mitten im Auto machen. Aber Tobi, genau,
1: wir sind nämlich ausgewichen, weil bei uns äh, im Büro oben ist doch irgendwie die Akustik nicht so optimal und jetzt sitzen wir hier im VW ID4. Ähm, da hat man auf jeden Fall viel Beinfreiheit. Ist mir gerade aufgefallen. Ja, und
0: es ist auch ein Reiseauto, um, und ich glaube, damit machen wir den Überschwung. Wir oder? haben die Taste nicht gefunden, wo man hier zusperrt. Nee, doch, da vorne links oben, rechts. Ja, ja. Nein, ja. Geht trotzdem. Nicht. <lacht> Gut. <lacht> Tobi, das ist ein Reiseauto, so ein ID4, und ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang. Ähm, ich fahre nächste Woche in Urlaub. Also. Ja, ja, der erste Wunder war ja nicht Flugzeug. so
1: ganz elektrisch bei dir, was Nein. ich dir immer
0: noch übel nehmen. Ähm, aber wie schaut jetzt deine aktuelle Planung aus für den Sommer? Ich muss 880 Kilometer in die Toskana mit dem ID3 runterfahren und also ich, ich bin freudig nervös, also ich bin mir sicher, dass alles klappt und ich bin auch seit einer, ein paar Wochen Hundebesitzer, also die Pinkelstops richten sich jetzt nach dem Hund und nicht nach dem Akku. Dementsprechend äh, bin ich voll zuversichtlich, dass es klappen wird, aber dennoch, wie komme ich da runter, wo muss ich wie laden, da bin ich gespannt. Das muss ich auch noch kurz sagen, mein E-Solar hat ungefähr die gleiche Batterie wie deiner, so knapp 60 Kilowattstunden
1: und eigentlich das Laden ist nicht der begrenzende Faktor, sondern man wird hungrig, man muss aufs Klo, tatsächlich gibt das eher so den Ladestopp vor, das war für mich auch eine ganz neue Erfahrung, weil ich immer Autos mit kleiner Batterie hatte.
0: Aber die Frage, wo laden in Italien, ich glaube, die kannst du mir auch nicht einfach so beantworten. Ich war schon in Italien, also so schlecht ist das Letztor jetzt Letzt mhm. auch nicht. Ähm,
1: aber die Frage ist quasi, was du auch für ein Typ bist. Gell? Ich bin einer, der einfach drauf losfährt und dann wird schon irgendwie klappen. Das geht auch manchmal nicht so gut aus. Aber ich glaube, du bist ja eher der Sicherheitsbewusste.
0: D- das bin ich. Vielleicht liegt <lacht> es auch daran, dass du meistens allein unterwegs bist und ich mich von meiner Partnerin rechtfertigen muss. Das könnte auch sein, dass ich da gewisse Vorbereitungen an den Tag legt. Aber da äh, brauche ich eine Routen-App und äh, da hast du vielleicht eine ganz gute Empfehlung für mich. Ja, das ist ein großes Thema, denn es gibt da sehr, sehr viele
1: schlechte Lösungen im Markt draußen, die einem dann gar nicht so viel weiterhelfen können. Das (lacht) VW-Navi?
0: Entschuldigung.
1: Genau, und ich glaube, da tut sich sehr, sehr viel. Mhm. Ähm, Und ich habe da mal von was gehört, das ich dir gerne vorstellen würde, aber ich kann es gar nicht so gut vorstellen. Aber vielleicht ist ja wer an der Ladesäule, wo wir jetzt gerade anhalten. Wir sind ja gerade zufällig an der Lüneburger Heide ähm, und halten mal kurz bei Ionity an. Und wen treffen wir da? Den Sebastian. Sebastian, grüß dich. Von Electric Woods, grüß dich, servus. Hallo,
2: schön bei euch zu sein.
0: Sebastian, äh, du hast, äh, wie geht's dir? Fangen wir mal
2: so an. Ja, mir geht's gut. Ein paar sehr spannende Wochen jetzt hinter uns gehabt. Aber gerade hier äh, an der Ladesäule auch ein bisschen die Ladeweile genutzt, um äh, das alles nochmal Revue passieren zu lassen. Und äh, ja, ich freue mich äh, einfach mit euch ein bisschen darüber zu sprechen, wie ihr denn eure Reisen auch demnächst äh, optimal planen könnt.
0: Ja, das klingt super. Ähm, du hast vielleicht schon gehört, ähm, du, äh, also ich war in Urlaub und muss irgendwie bis in die Toskana runter und da kannst du mir sicher weiterhelfen. Was machst du den lieben langen Tag?
2: (lacht) Also momentan äh, hatten wir tatsächlich ähm, viele Aktivitäten in Richtung äh, Planung von Routen. Also wir haben vor zwei Jahren damit angefangen einen Algorithmus zu entwickeln, der halt ja, sehr schnell äh, Routen für E-Fahrzeuge berechnet und äh, dort dann halt auch genau die Ladestops äh, vielleicht auch für äh, eine Frau oder für die Freundin dann optimal äh, zurechtlegt und ähm, dann dementsprechend halt auch dort laden kann. Und das haben wir jetzt in den ja, letzten zwei Jahren optimiert, äh, dann äh, Frontend für gebaut, äh, zwei Apps jetzt auch entwickelt auf iOS und Android Basis und ähm, ja, jetzt auch die Möglichkeit geschaffen, dass ihr quasi, wenn ihr nach Italien fahren wollt, ähm, auf der Website einmal die Route planen könnt, dann sehen könnt, wie die aussieht, wo man da ungefähr hält, und das dann äh, auch, äh, ich sag mal, in der App dann nachvollziehen könnt und euch von A nach B in einer Navigation auch komplett begleiten lassen könnt. So dass ihr ohne Probleme, ohne Angst, ich habe gerade äh, von Formula E auch gehört, mit 1% SOC am Ende anzukommen. <lacht> Das würden wir dann halt die ganze Zeit beobachten und sehen, dass es, ich sag mal, eng wird für für den nächsten Ladestopp und euch dann voll dynamisch auch an einen neuen Ladestopp führen, der dann auch zur Verfügung steht. Also Availability dann quasi drin ist und ihr dann dort
1: ohne Probleme laden könnt. Ich glaube, das ist ja gerade in den Medien auch was ganz, ganz Großes. Herr Bedies hat sich auch vor kurzem irgendwie über die Ladeinfrastruktur beschwert und dass man da ja. einfach irgendwie einen besseren Überblick behalten muss, wo man irgendwie hinfährt. Aber wie kommt's? Also fährst du schon selber elektrisch äh, oder bist du einfach nachts aufgewacht und hast gedacht, ich kann Software entwickeln, ich mache das jetzt einfach. Wie ist die Story?
2: <lacht> <lacht> Ja, also ähm, zu dem Thema Software vielleicht ein paar Worte dazu. Also wir ähm, im Team, im Electric Routes Team entwickeln wir schon seit mehreren Jahren auch Software, auch gerade im Immobilitätsbereich. mobilitätsbereich Und äh, wir sind, ja, vor zwei Jahren war es wirklich so, dass wir uns überlegt haben, wie kann es denn sein, dass ein äh, E-Golf jetzt von, ich sag mal, von Hamburg nach München fährt und äh, die Route plant. Und da haben wir mit vielen Leuten gesprochen, auch ähm, äh, über das Going Electric Forum beispielsweise und Google, wie dann Google Maps genutzt wird mit halt äh, allen möglichen Informationen, die man sich im Internet zusammensucht und gemerkt, das kann doch eigentlich nicht so wirklich das Wahre sein für den äh, Massenmarkt. Und jeder hat damals auch immer über Tesla gesprochen und über die super... Routenplanung, wie das alles funktioniert und dass das doch eigentlich so die Zukunft ist und dann haben wir uns überlegt, dass wir das äh, doch eigentlich auch machen könnten und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben das dann äh, entwickelt und ähm, ja, jetzt mittlerweile sind wir halt dabei, das immer weiter zu optimieren und haben glaube ich auch ein ziemlich attraktives Produkt für den Massenmarkt halt am Ende des Tages auch äh, jetzt äh, entwickelt, was sich auch ein bisschen von, ich sag mal, anderen Lösungen, wie zum Beispiel ähm, auch bekannte Better Route Planner ähm, unterscheidet, weil es halt einfach sehr einfach zu nutzen ist, intuitiv ist und äh, am Ende des Tages äh, den Leuten helfen soll, schnell und einfach die Route zu berechnen und jemanden an der Seite zu haben, wie so ein Co-Piloten,
1: der äh, einen letztendlich dabei unterstützt. Mhm. Mhm. Ähm, wir sind ja auch wir kommen ja aus dem Startup, deswegen interessiert uns immer so die Geschichte hinter solchen Ideen ein bisschen. Wie lange hat es denn gedauert, von der ersten Idee bis zu dem Punkt, wo ihr jetzt auch live gegangen seid mit der Lösung. Ähm, kannst du da noch ein bisschen was erzählen? Ja
2: klar, also wir sind, ähm, vor zwei Jahren haben wir uns zusammengesetzt ähm, mit den Kollegen und haben halt äh, gemerkt, dass das ganze Thema ein bisschen äh, problematisch ist mit der roten Planung und haben dann halt bei einem Bier entschieden, äh, dass wir uns dem Thema annehmen, haben das äh, den Algorithmus im Hintergrund, also im Backend erstmal entwickelt und äh, haben dann jetzt in den letzten drei, vier Monaten das ganze Frontend aufgesetzt und mittlerweile haben wir da wie gesagt eine iOS-Applikation, Android-Applikation und auch einen Webplaner, wo ich auf allen ähm, Interfaces oder auf allen Seiten quasi meine Routen planen kann und diese dann nachher auch äh, im Fahrzeug ähm, abfahren kann über ein Navigationssystem, was wir integriert haben, sodass ich da quasi gar nicht mehr rausspringen muss und da ergeben sich dann natürlich immer so Situationen wie zum Beispiel die Ladeweile, dass ich dann an eine Ladestation ranfahre, ähm, dort an eine Ladestation dann ja auch laden möchte und äh, wenn ich damit fertig bin, eigentlich die Route auch weiterfahren will und ähm, wir kennen das glaube ich alle, dass man immer wieder von einer in die anderen App reinspringen muss und dass man dann halt auch irgendwie überlegen muss, womit lade ich denn jetzt, man hat irgendwie 10, 20 Applikationen auf dem Handy. Also ein ganzen, ganzes Sammelsorium, mit dem man dann unterwegs ist. Und unser Ziel ist halt tatsächlich, die, die Leute von A nach B komplett zu begleiten. Und die Entwicklung, die wir da getan haben, war halt echt aufregend, weil wir auch manchmal uns nochmal komplett geändert haben. Vom, vom Design her zum Beispiel hatten wir nochmal einen großen Switch. Und da mussten wir uns nochmal überlegen, wie wir letztendlich auch die, das Geschäftsmodell aufbauen, also ein B2B-Geschäftsmodell, aber auch gleichzeitig äh, im B2C-Markt äh, mit einer eigenen Applikation an Start gehen. Das haben wir uns alles äh, überlegt, sehr viel hin und her, äh, kennt ihr wahrscheinlich genauso, aber jetzt haben wir mittlerweile tatsächlich eine äh, wirklich gute, aus meiner Sicht, äh, Lösung, die halt auch äh, über APIs, also über Schnittstellen genutzt werden kann oder halt auch ähm, direkt als White-Label oder Module die wir in der App äh, zur Verfügung stellen und ähm, das andere, was wir natürlich im App Store finden, ist die B2C-Lösung, also die Electric Routes Application, die ich dort runterladen kann und dann auf iOS, Android ähm, nutzen kann.
1: Du hast schon angesprochen, Geschäftsmodell, das interessiert uns natürlich brennend. Der Business Developer Lukas, der wird schon ganz nervös, (lacht) er hat ganz viele Fragen. Aber wir sind natürlich vorbereitet in den Podcast gegangen und
0: Lukas, du hast, glaube ich, deinen Urlaub schon mit Electric Routes
1: geplant. Wie war denn so deine Experience?
0: Ähm, Soweit sehr gut. Also äh, der Design-Change, ich weiß nicht, wie es davor ausgesehen hat. Es war von der UX hervorragend. Man kennt es eigentlich gar nicht so aufgeräumt. Also es wurde auch schon der Platzwisch genannt Better Root Planner. Ja, der richtet sich, glaube ich, schon an Interessierte, sagen wir es mal so. Also von der UX war es hervorragend. Ich bin echt überrascht gewesen, wie viele ein ich eigentlich braucht. Das war die größte Erkenntnis. Oh, und in ein paar Tagen äh, kommt es dann wirklich zur Prüfung, ob mich äh, Electric Routes wirklich bis ans Ziel leitet. Und da ist eigentlich schon die Frage, ihr rechnet ja die Ladestopps aus anhand des Autos. Ich muss mein Auto angeben, ich gebe an, mit welchem SOC ich losfahre und mit welchem SOC ich ankommen möchte. Und äh, dann äh, gibt er mir quasi die Ladepausen äh, vor und auch genau, wie lange ich stehen muss, von wie viel Prozent und so weiter und so fort. Und äh, Du hast es vorhin als euren Algorithmus bezeichnet. Da würde mich einfach interessieren, was macht euer Algorithmus anders oder welche Daten fließen in den Algorithmus ein? Ja, also
2: du hast es gerade schön umschrieben. Wir haben versucht, ähm, ja, das Interface so schlank wie möglich zu gestalten. Ähm, trotzdem haben wir im Hintergrund extrem viele Parameter. Es sind um die 70, mit denen wir quasi den äh, Algorithmus auch speisen. Wenn du quasi auf Route plan drückst, dann haben wir ganz viele Informationen, die da auch noch parallel mit reinspielen. Dazu gehört natürlich sowas wie Wetter, ähm, dazu gehört auch die, die Topografie. Also, wenn ich einen Berg hochfahre, habe ich natürlich einen höheren Verbrauch, als wenn ich ihn runterfahre. Da kann ich vielleicht, du hattest es ja auch bei der Formula E angesprochen, rekuperieren oder ähnliches. Und ähm, das berechnen wir dort mit ein. Gleichzeitig ähm, haben wir natürlich auch so Faktoren wie zum Beispiel dein Fahrverhalten, also dein Fahrprofil. Beim ich nenne es jetzt mal Platzhirschen. kannst du sehr, sehr viel selber einstellen. Da gibt es, glaube ich, so einen professionellen Modus, nennt er sich, wo ich dann quasi auch Reifen auswählen kann oder ich kann Gewicht für meinen Kofferraum machen. Wir haben uns davon ein bisschen distanziert, weil wir gesagt haben, wir wollen das eigentlich nicht. Wir wollen nicht diese Möglichkeit schaffen, alle möglichen Parameter individuell anzugeben, sondern wir wollen es eigentlich für dich machen. Also eine individuelle Routenplanung und dementsprechend wird unsere App oder... dein Erlebnis mit jeder Fahrt immer besser, weil wir natürlich äh, auch irgendwie merken, inwiefern du beschleunigst, ähm, welche Geschwindigkeit du fährst, ob du ähm, lieber zum Beispiel bei 10% anhältst oder dann doch eher der 1% Mensch bist, (lacht) kann ja auch sein Ähm, und all diese Informationen fließen dann nachher wiederum in die Berechnung ein und damit können wir dann immer wieder die Routen individueller für dich gestalten. Und durch die Geschwindigkeit, die die der Algorithmus hat, also ihr könnt es selber mal ausprobieren, Ähm, eine Route Hamburg, München, das ist immer so meine Lieblingsroute, die kriegen wir in unter bis einer Sekunde kalkuliert und dadurch können wir halt auch schnell dynamisch nachkalkulieren, also wenn sich auf der Fahrt dann etwas nochmal ändern sollte, du zum Beispiel entscheidest, dass du jetzt doch schneller fahren möchtest als sonst, können wir halt diese Informationen nutzen und sehr, sehr schnell die Route nachkalkulieren und dir die optimalen Ladestops wieder anbieten. Aber das generelle Ziel ist, im Hintergrund für dich unsichtbar immer wieder die ganzen Variablen mit reinzugeben, die, die auch aus anderen Tools bekannt sind, aber für dich eigentlich wie gesagt eher unsichtbar, weil es ein unsichtbarer Copilot so ist es äh, so ein bisschen die Vision von Electric Routes, ähm, an deiner Seite sitzt und ja Dich einfach dabei unterstützt, quasi deinen Rücken frei hält, wenn du mit dem E-Fahrzeug unterwegs bist. Was wir jetzt aber tatsächlich auch als Feedback mitbekommen haben ähm, von den ersten Test-Usern und den ersten Leuten, die das auch runtergeladen haben, das war überwältigend, was da zurückkam Also wirklich auch spannende äh, Informationen, die da reintrudeln. Und eines der Feedbacks für die ersten Nutzer ist zum Beispiel, dass sie sich gerne so einen äh, Profilmodus wünschen. Also Echo, Normal, Dynamisch. Mhm. Ähm, das haben wir jetzt mit aufgenommen wird hoffentlich auch in einem der nächsten Updates im Store sein. Und dann kannst du halt vorher auch einstellen, was für ein Fahrtyp du bist und dementsprechend
0: werden dann halt auch die Verbrauchsdaten
2: anders äh, gewichtet.
0: Das ist eigentlich ganz spannend und du hast vorhin gesagt, wenn ich schneller fahre, wird quasi der Ladestopp, also man errechnet wahrscheinlich dann einen höheren Verbrauch euer Algorithmus und zieht den Ladestopp vor. Das würde ja dann kann ich das durch so ein Fahrprofil quasi schon vorab anmelden, dass ich heute schneller fahren möchte oder wie darf ich das verstehen?
2: Genau, also wenn du, was wir machen ist, du startest ja quasi die Route in unserer Navigationsapplikation. Also wir haben die Möglichkeit, sobald du die Route geplant hast, abzuspringen in Google Maps, einfach für die Leute, die die das möchten. Was wir aber natürlich dringend empfehlen, ist der Absprung in unsere eigene Navigationslösung. Also man bleibt dann in der App drin, Und ähm, diese Navigationslösung ist eine äh, sehr, sehr auch ansehnliche Turn-by-Turn-Navigation. Das heißt, ich habe genauso wie bei Google Maps äh, die Pfeile, mir wird per Audio-Command angesagt, jetzt rechts abbiegen und so weiter und so fort. Und was halt da auch passiert ist, dass wir ähm, im Hintergrund, dadurch, dass wir halt weiterhin in der App aktiv sind, äh, immer wieder die Fahrzeugdaten, äh, sofern das Fahrzeug integriert ist, also man kann sich dann anmelden mit seinem Profil, beispielsweise Volkswagen, oder Mercedes ähm, kann ich dann meine Daten in der App hinterlegen und dann habe ich halt den Live SOC und dann fahre ich los und wir haben eine, ge- eine angenommenen SOC zu einem bestimmten Zeitpunkt und wenn du halt einfach schneller gefahren bist dann merken wir das weil wir sehen du hast jetzt einen viel geringeren SOC als wir eigentlich gedacht haben ähm, weil du vielleicht einfach 160 170 km/h gefahren bist und ähm, ja, Dachtest du bist damit vielleicht ein bisschen schneller oder wolltest das mal ausnutzen und dementsprechend können wir dann halt äh, im Hintergrund einfach sagen, hey, das passt nicht mehr zu dem, was wir da eigentlich ursprünglich mal geplant haben, aber macht dir keinen Kopf, weil wir haben jetzt eine Ladestation vorher ausgewählt, die genauso gut ist, die hat auch äh, Annehmlichkeiten in der Nähe, wie zum Beispiel ein Restaurant oder Toiletten, ähm, da kannst du jetzt schnell hingehen und äh, hast eigentlich gar kein Problem.
0: Da habe ich schon wieder jetzt was Neues gelernt und das ist auch wahrscheinlich der Dreh- und Angelpunkt der SOC. Wir als Ladestationshersteller wissen, dass im AC-Bereich uns der SOC nicht übermittelt wird. Das heißt aber, in meinem speziellen Use Case kann ich meine WeConnect-App, die den SOC mir anzeigt, also die App vom Fahrzeug, mit Electric Routes ähm, kombinieren, oder wie?
2: Genau, das ist momentan ein Feature, was in der der Umsetzung ist, also wo wir gerade dran sind, das auch live zu schalten. Und ähm, ja, das ist tatsächlich ein Feature, wo du dich dann einloggst mit deinem Account und ähm, wir würden dann im Hintergrund in der App regelmäßig den Ladestand abrufen und dann darauf halt äh, überprüfen, ob denn die nächste Ladestation überhaupt noch in der Reichweite ist oder ob wir eine vorher auswählen müssen und würden für dich dann halt im Hintergrund die äh, Route
1: optimieren. Hm. Also ich bin jetzt kein Softwareentwickler, aber so ein eigenes Navigationsinterface zu programmieren, das war doch wahrscheinlich mordsaufwendig, oder? (lacht) (lacht) Ja, äh,
2: zum Glück nicht. Äh, Da gibt es äh, sogenannte SDKs, Ähm, das sind dann Bibliotheken, nenne ich das mal, die man einbinden kann und äh, wir arbeiten hier mit mit einem Partner zusammen, die uns das liefern und äh, ja, wenn man das von vorne machen würde, stimme ich dir vollkommen zu, Riesenaufwand, aber... Wir leben ja zum Glück mittlerweile in einer Zeit, wo man ganz viele Partnerschaften auch schließen kann und dann diese SDKs auch einbinden kann und das haben wir hier auch gemacht. Und dementsprechend können wir das dann halt auch
1: zur Verfügung stellen. Ich muss sagen, ich bin ein ganz großer Google Maps Fan, aber Google Maps lässt da wirklich so eine Flanke offen, weil gerade beim Thema Routenplanung ist zum Beispiel ein großes Manko, dass du die Ladestopps zwar anzeigen lassen kannst, aber es zeigt dir nicht die Kilometer an, wie lange du dahin brauchst, sondern bloß eine, eine, eine Zeit, quasi, Ankunft. wann du dort bist, was dir halt ein bisschen egal ist, wenn es nur um Reichweite geht und du halt schauen wirst, hey, passt der mhm. Ladestopp nicht oder nicht. Oder, deswegen kann man da auf jeden Fall noch äh, viel optimieren. Deswegen finde ich es cool, dass ihr da in die Entwicklung gegangen seid. Aber eine wichtige Frage ist noch, ähm, jetzt navigiert mich die, die App ja wohin zu einer Ladestation und du hast vorhin 70 Parameter angesprochen. Könnt ihr auch die Verfügbarkeit der Ladestationen auswerten und mich dann vielleicht irgendwie woanders hinrouten, wenn die Ladestation offline ist oder gerade besetzt ist? Oder habt ihr das Feature schon auf dem Schirm?
2: Ja, das haben wir auch jetzt im nächsten Software-Update wird das zur Verfügung gestellt. Es ist so, wenn du losfährst, gucken wir, welche Ladestationen sind auf deiner Route verfügbar. Und dann, sobald du in die Nähe dieser Ladestation kommst, also du startest dann deinen, deinen Trip, und dann äh, kommst du in die Nähe der, der Ladestation und dann prüfen wir nochmals, ob die Ladestation weiterhin verfügbar ist. Und wenn das der Fall ist, leiten wir dich dorthin. Wenn das nicht der Fall ist, suchen wir dir vollautomatisch eine Alternative. Und das, ist, das geht wieder in dieses Ziel rein, dass wir quasi deinen Rücken frei halten wollen, ähm, um deine Ladeerfahrung so gut wie möglich zu gestalten. Dass du nicht irgendwo hinfährst, dort dann alles belegt ist ähm, und du dann halt nicht laden kannst und nur noch ganz wenig Rest-SOC hast mit dem du vielleicht gar nicht mehr weiterkommst. Und ähm, das bilden wir tatsächlich genauso auch in der App ab. Ja.
0: Dann überlege ich gerade noch, was fehlt und das ist den Ladevorgang zu starten. Kommt es auch im nächsten Update oder wie sind da die Pläne? <lacht> Ja,
2: ähm, das ist tatsächlich, also wenn man sich mal diesen gesamten Prozess von A nach B äh, überlegt, ich meine, wir sind ja auch so zusammengekommen, dass dass wir uns kennengelernt haben und äh, über das ganze Thema, wie kann ich denn eigentlich auch zu Hause oder beim Arbeitgeber oder sonst wo ähm, laden. Und das ist natürlich auch genauso der Punkt, wie kann ich dann nachher äh, den Ladevorgang starten, wenn wir von äh, Hamburg nach München fahren möchten. Wir hatten diese 20 Apps angesprochen, Was hier natürlich ein spannender Punkt ist oder wäre, ist Ladekarten zu integrieren, dass man dann halt aus der App, ähm, wie so eine Apple Wallet beispielsweise, ähm, einfach direkt den Ladevorgang startet. Ähm, Da gibt es verschiedene Ideen, Äh, könnt ihr gespannt sein, Äh, da kommt (lacht) bestimmt was (lacht) in Zukunft, Äh, wie genau das dann umgesetzt wird. Ähm, Ja, da sind wir gerade noch einfach am am, Ideen spinnen und äh, das kennt ihr ja selber, das sind dann... Ja, Features, die wir in der Zukunft mal haben, aber steht definitiv mit auf der Roadmap, sodass man wirklich
1: von A nach B fahren kann, ohne ähm, die App zu wechseln. Ja, um das kurz zusammenzufassen, also großes Kompliment und ich vergleiche das gerade so, ich damals mit der Zoe, ist so der Better Route Planner, wo man wirklich noch jede, jede Wattstunde quasi rausholen muss, wo man berg runter lieber rollt, statt zu rekuperieren, weil das einfach mehr Energie verbraucht. Und mittlerweile ist man halt beim 3 angekommen, bei dir, Lukas, wo das einfach funktionieren muss, wo es durch die Akkugröße gar nicht mehr um die letzte Kilowattstunde geht. Ich glaube, du weißt nicht mehr, welche Reifengröße auf deinem ID3 montiert ist. Du wüsstest ja gar nicht, was
0: du eintippen sollst. Doch, ich weiß es schon, weil Papa bei der Conti arbeitet. Aber ähm, definitiv gebe ich dir recht. Also spätestens meine Partnerin weiß es nicht mehr und das ist der Gros der Menschen. Genau, und auch zum Beispiel, also geniales Feature mit Sport, Eco,
1: Normal, whatever. Also, dass man einfach so grob einstellen kann und dadurch eigentlich 80% hat in der Optimierung, was einfach super wichtig ist.
2: Ja, also wir überlegen da auch die ganze Zeit immer wieder weiter, wie kann man das verbessern. Deswegen freuen wir uns auch über jedes Feedback. Und da kommt immer wieder ganz tolle Ideen bei rein und die bewerten wir dann auch alle und gucken uns dann an, was kann man davon umsetzen, wir sind halt alle momentan, merkt er auch selber in der bei der E-Mobilität noch in einer ziemlichen Aufbruchsstimmung oder einer Phase, wo halt viele Ideen auch kursieren. Und da versuchen wir dann natürlich auch darauf einzugehen und das mitzunehmen. Wir haben zum Beispiel auch äh, Ideen in Richtung, wie verbringe ich denn jetzt eigentlich die Ladeweile? Jetzt stehe ich an einer, so wie wir jetzt hier in Lüneburg, äh, an einer Ladestation. Und jetzt habe ich halt meine 20 Minuten, ähm, die ich jetzt irgendwie verbringen muss oder kann, darf. Wenn es gut ist, darf ich das. (lacht) Wenn es schlecht ist, halt nicht. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, was kann ich in der Zeit machen? Was gibt es in der Nähe? Darum haben wir zum Beispiel diese Annehmlichkeiten, ähm, wie zum Beispiel Restaurants. Ich kann zum Beispiel auch auswählen, ob ich an einer Ladestation laden möchte, die halt in der Nähe von einem Fastfood-Restaurant beispielsweise ist oder in der Nähe von einer Toilette Das sehe ich alles bei uns und dann kannst du dementsprechend deine ähm, Ladestation auswählen. Wir nennen das dann äh, POI-Tinder, sodass man quasi (lacht) die die Ladestation dann äh, durch einen leichten Swipe nach links äh, einfach austauschen kann. Oder wir haben auch so äh, Quickfilter, dass wenn du unterwegs bist ähm, und du musst halt irgendwie äh, dringend auf die Toilette oder du hast jetzt äh, ganz äh, dringend Hunger in der nächsten halben Stunde, kannst du äh, nach oben swipen und dann findest du halt so ähm, kleine Buttons, wo du einfach schnell äh, Eat and Charge auswählen kannst, und dann findest du halt alle äh, Ladestationen, die in der Nähe eines Restaurants sind, und äh, kannst dich dort direkt hin navigieren lassen, statt halt den nächsten geplanten eigentlichen Ladestopp zu nutzen. Und dann wird die gesamte Restroute halt auch dem, dementsprechend wieder aktualisiert und du bist äh, quasi wieder einsatzbereit.
1: Jetzt haben wir in der App auch noch ein Feature entdeckt, nämlich den Penalty oder Charging Penalty Button. Äh, was ja. hat es denn damit auf sich? Ja, also jeder kennt
2: es, wenn man an eine Ladestation fährt, ähm, dauert das eine gewisse Zeit, dass man aussteigt, dass man seine Ladekarte vielleicht findet aus dem Handschuhfach oder sonst wo, ähm, dann das Kabel rausnimmt. Also dieser gesamte Vorgang, ähm, ich komme an, ich starte den Ladevorgang, ich beende den Ladevorgang ähm, und fahre wieder weiter, nennen wir Charging Penalty. Das ist halt einfach so eine Zeit, die ich im Schnitt an der Ladesäule verbringe, ohne etwas zu tun, wirkt sich am Ende letztendlich einfach nur auf die Dauer der Route aus. Also wenn ich jetzt länger brauche für diesen Prozess, dann ist das natürlich ein zehnminütiger äh, Ansatz, mhm. aber wir machen meistens fünf Minuten ähm, mit dem Vorbereiten
0: und Nachbereiten des Ladevorgangs. Jetzt, glaube ich, haben wir das ganze Thema, wie von A nach B komme, ganz gut umrissen. Ganz am Anfang hast du noch von euren verschiedenen Geschäftsmodellen dahinter geredet. Es gibt ein B2C-Produkt, das nutze ich auf meinem Weg nach Italien, aber es gibt ja auch ein B2B-Produkt. Du hast vorhin von Anbindungen, Produkten und Apps geredet. Was kann man sich darunter vorstellen? Also zum einen, unser Kernelement ist der...
2: Algorithmus, mit dem man die Route berechnen kann und die Informationen, die wir für diesen Algorithmus nehmen. Und die kann man sich ganz leicht, das kann man sich so vorstellen, dass wir quasi ein, ja, eine Infrastruktur zur Verfügung stellen, wo jeder eine Route anfragen kann über APIs, also über Schnittstellen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel euch überlegt, ihr baut eine App, wo ihr eine Routenplanung drin haben möchtet, dann können wir dafür die Schnittstelle zur Verfügung stellen. Ihr gebt uns einfach nur den Startort, den Endort und wir geben euch die ganze Information zu der Route zurück mit den Ladestops, mit den den Pfeilen, die auf der Karte gemalt werden müssen und so weiter und so fort. Das ist die API, die wir als eigenes Produkt anbieten. Die basiert auf einer... Kalkulation, die im Hintergrund stattfindet und die kann man quasi äh, mengenabhängig oder volumenabhängig ähm, dann kaufen. Das nächste, was wir anbieten, ist halt äh, vom Integrationslevel ein bisschen höher angesiedelt. Also es gibt bestimmte Screens in der App, die man nutzen kann, wie zum Beispiel alle Ladestops, dass ich mir die anzeige oder ähm, andere Bilder, also ganze, ganze Screens letztendlich, ganze Funktionalitäten, die kann man dann als sogenannte Module ähm, erwerben. Da würden wir dann letztendlich dieses Interface zur Verfügung stellen. Man kann das dann anpassen und bei sich in die eigene App integrieren. Ähm, Das ist halt gerade für MSPs ähm, sehr interessant, ähm, da einfach mal ähm, so eine Integration der Lösungen zum Beispiel zu zu haben. Und äh, als drittes, das ist dann die geringste Eigenintegration, nenne ich es mal. Das wäre dann der White-Label-Ansatz. Das heißt, die die App, die wir auch gerade im App-Store haben, zu White Label mit eigenem Interface. Es sieht dann halt so aus wie die äh, Unternehmensfarbe mit einem eigenen Logo. Und äh, das ist dann eine eigene App, die man äh, bekommt auf Basis der Electric Routes App. Und das sind so die drei Möglichkeiten, die wir momentan anbieten, ähm, die Routenplanung zu nutzen im Hintergrund. Und äh, bietet halt für jeden einzelnen Case äh, ganz gut äh, ein Angebot, sodass man sich
1: da halt auch wiederfinden kann. Malek hat ganz viele Synergien auf mit dem Mate Rimac aus Kroatien, der in einem anderen Bereich unterwegs ist, aber auch in der E-Mobilität, der auch mit seinem Supersportwagen, den er da gebaut hat, quasi nur Awareness schafft, dass die Leute da auf ihn aufmerksam werden, aber dann quasi auch durch eigene Dienstleistungen, Entwicklungsdienstleistungen mhm. dann quasi in andere Firmen Geld verdient. Ich höre auch so ein bisschen raus, also dieses B2C-Produkt wollte quasi gar nicht wie Better Good Planner irgendwie mit so einem Premium-Produkt irgendwie aufbauschen und irgendwie ausschlachten, sondern eher so als Leuchtturmprojekt sehen und man könnte sich sogar vorstellen, dass die wieder aus dem App Store verschwindet. <lacht>
2: <lacht> also ich hoffe nicht aber ähm, ja generell klar wir wollen damit ähm, ja, den leuten eine möglichkeit bieten selber da zu planen wir haben jetzt keine ähm, premium modelle oder sonstiges ähm, vor augen also momentan das ist einfach ähm, for free das kann jeder nutzen ähm, und ja wie sich das dann später ergibt ob wir das dann aus dem app store nehmen glaube ich jetzt aktuell nicht weil es einfach äh, sehr sehr viel feedback gibt wir lernen auch sehr viel dadurch wir wissen, wie das Ladeverhalten zum Beispiel ist. Wir können dadurch halt auch ganze Routen ähm, mappen, wo sind halt die häufigsten Fahrten, von welchen Fahrzeugen beispielsweise. Also da gibt es natürlich sehr, sehr viele Informationen, die man daraus ziehen kann. Und am Ende des Tages ist es halt ein Produkt, was dem, dem Kunden oder den, den Fahrern oder Fahrerinnen dann von E-Fahrzeugen, extrem gut helfen kann, einfach von A nach B zu kommen. Und das ist unser Ziel, das ist unsere Vision, dass das halt einfach ähm, einfach funktioniert und ähm, dass man sich keine Gedanken machen muss und eigentlich keine Reichweitenangst haben muss, weil es äh, beispielsweise
0: durch uns komplett ja, gecovert wird. Da komme ich eigentlich auch schon so zu mitgefühlt meiner letzten Frage. Jetzt hast du es auch schon gesagt, man soll keine Angst haben und so weiter und so fort und sich auch keinen Kopf machen. Wenn wir jetzt mal ein paar Jahre vorspulen und der Ladeinfrastrukturausbau hoffentlich so fortschreitet, wie er geplant ist, ähm, brauche ich dann eigentlich überhaupt noch eine App wie die eure? Vor allem, weil Herr Scheuer quasi mit dem Deutschlandnetz irgendwie jetzt auch 1000 Ladeparks versprochen hat,
1: (lacht) ähm, die man ja zuhauf dann innerhalb der nächsten 10 Kilometer finden soll, was natürlich noch ein paar Jahre dauern wird. Aber wie schaut so die Zukunft bei euch aus? Was habt ihr für ein Bild, wie das öffentliche Laden ausschauen wird?
2: Also meine Hoffnung ist natürlich, dass OEMs und aber auch die Ladeinfrastruktur so gut ist, dass man am Ende des Tages vielleicht so eine Lösung gar nicht mehr braucht. Das, das kann ja sehr gut möglich sein. Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass, es, dass die, der Einstieg in die E-Mobilität einfacher wird und ich glaube, das kriegen wir mit so einer Lösung ganz gut hin. Inwiefern Electric Route sich in den nächsten Jahren ähm, entwickeln wird, müssen wir selber noch sehen. Ich glaube, es wird immer einen Bedarf dafür geben, zum Beispiel zu sehen, wo es denn gerade eine Ladestation wirklich verfügbar auf meiner Route, die ich mir vornehme. Also das ganze Thema Availability wird natürlich auch in Zukunft, auch wenn die Ladeinfrastruktur ausgebaut wird, ähm, ein Riesenthema sein. Weil am Ende des Tages bringt es mir nichts, wenn alle immer zur gleichen Ladestation fahren, weil die vielleicht in der Nähe von ich sage jetzt einfach mal, von ein paar Fastfood-Ketten ist und äh, ich da gut was essen kann, ähm, sondern das muss sich verteilen. Und dann haben wir natürlich auch noch das ganze Thema ähm, ähm, der Energieversorgung. Also ich habe, ähm, wenn ich mehrere Leute habe, die auf einer ganz beliebten Route immer an der gleichen Stelle laden, habe ich natürlich von der Netzsicht her ein ganz anderes Thema, als äh, wenn die sich äh, verteilen. Und auch hier können wir natürlich in gewissermaßen auch mithelfen, äh, die, die Last zu verteilen auf die einzelnen Ladepunkte und äh, Routen dementsprechend zu optimieren, dass ich nachher auch die Netzauslastung optimal gestalte. Also es gibt da verschiedenste Themen, die auch in Zukunft jetzt vielleicht noch gar keine Herausforderung darstellen, aber dann eine Herausforderung werden. Und äh, am Ende des Tages geht es halt wirklich darum, die Leute von A nach B zu begleiten. Und ich gebe da also gebe zu, dass das bestimmt von der Ladeinfrastruktur in Zukunft besser wird. Aber nichtsdestotrotz bleiben, äh, werden sich da auch wieder neue äh, Herausforderungen öffnen und ähm, da werden wir uns sicherlich dann auch hin entwickeln und dann die App auch in die
1: Richtung äh, weiter treiben. ist immer super, wenn wenn Gründer sich selber obsolet machen wollen, das ist immer schön, eine ganz gute Ansicht (lacht) über die Welt. Aber was ich mich gerade schon immer gefragt habe, ist eigentlich bei Google Maps. Bekommen eigentlich alle die gleichen Routenempfehlungen oder hat Google Maps einen Algorithmus, dass die einen da lang, weil ich meine, das Straßennetz ist ja vergleichbar mit dem Stromnetz, was du gerade angesprochen hast, dass man das möglichst gleichmäßig verteilt und ich hätte mir schon immer gedacht quasi, was muss man Google Maps zahlen, dass man immer die beste Route bekommt und alle anderen quasi in den Stau reingelutzt werden. Also sie, <lacht> sie werden wahrscheinlich das möglichst gleichmäßig verteilt. und manchmal hat man Glück und manchmal Pech, würde ich jetzt mal vermuten. Aber weißt du da mehr, Sebastian? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
2: Ja, ich habe mal mit einem äh, einem Unternehmen aus Hannover genau zu dem Thema gesprochen. Die haben äh, eine alternative äh, Routenplanung ähm, entwickelt, die dabei hilft, genau das Problem ähm, zu beheben. Die halt nicht sagen, jeder fährt diese eine Strecke, sondern die versuchen von Anfang an die Strecken zu verteilen, damit halt keine Staus entstehen. Also sehr spannender Ansatz, kann ich gerne mal in Kontakt herstellen. Ähm, Aber ja, da gibt es Ansätze und Google Maps macht das, soweit ich weiß, ähm, nicht primär. (lacht)
0: <lacht> Liebe du stellst da keinen Kontakt äh, äh, her, weil ich glaube, der Tobi hat genug zu tun <lacht> ja. ich glaube, wir kommen zur letzten äh, Kategorie von unserem Podcast oder Tobi, willst du noch brennt f- dir noch eine Frage auf dem Lippen? Ja, ich
1: habe eine wichtige Frage, du Sebastian, wen würdest du denn empfehlen für unseren Podcast? Wen kennst du aus dem Bereich E-Mobilität, der ja. eine Geschichte zu erzählen hat? Vielleicht die alternative Routenführung <lacht> ja, zum
2: Beispiel. Also wirklich, das ist ja äh, spannend, weil das g- ganze Thema Trucks ähm, kommt ja immer mehr. Und äh, die haben ihre guten Routenplanung in Richtung Trucks äh, weiterentwickelt und ähm, sich da halt spezialisiert. Und ähm, ja, das wäre auf jeden Fall jemand, den ich äh, euch mal empfehlen würde, mit denen zu sprechen.
1: Super, dann ruft man gleich im Nachgang an. Ja, wir sind bei der, vielen Dank dafür. Wir sind bei der letzten Kategorie der
0: Idee der Woche. Und Lukas, du strotzt ja immer nur so vor Ideen. Was hast du uns in diese Woche mitgebracht? Ja, da, da hast du mir jetzt aber richtig richtigen Elfmeter äh, hingelegt. Aber ich weiß nicht, ob das, das nicht quasi schon obsolet ist, durch das, was der Sebastian gerade erzählt hat. Uns ist irgendwie die Idee, ich betone uns, weil das ist nicht <lacht> allein meine Idee, ein Toilettenbutton, dass die Ladeplanung äh, quasi angepasst wird, wenn ich pinkeln war. Aber ich gehe mal davon aus, durch eine dynamische Adaption der Route müsste das eigentlich ja heute schon quasi vollautomatisch und convenient im Hintergrund laufen.
1: Also quasi in den eigenen Blasen-SOC. Ah.
0: <lacht> also, ja, es ist, ist eine
2: sehr gute Idee. Wir haben momentan äh, die Quickstop stop option Schnellladen, Laden und Einkaufen, Laden und Essen. Vielleicht kann man da noch äh, Laden und Toilette hinzufügen. Also das könnte man ja das weiter. Heißt,
1: Wir reden ja von Autos, die irgendwie in fünf Minuten 100 Kilometer nachladen können. Und hm. fünf Minuten habe ich schnell beim Toilettengang. Und man muss ja wirklich, das ist ja die Regel <lacht> Nummer eins beim Elektroauto fahren: Fahren oder Laden. Es gibt kein Parken, weil sonst ist wirklich vergeudete Zeit. Und ich glaube, da
0: kann man jede Minute nutzen, das wäre auf jeden Fall ein Feature, das... Das kann man auch erweitern, wenn es auch um die Belegung der Toilette dann geht.
2: (lacht) Ja, definitiv.
0: Also, ist ist eine
2: gute Idee, haben wir, glaube ich, mit dem Laden und Essen ganz gut abgebildet, weil beim Essen gibt es meistens auch eine Toilette. Das stimmt. Aber, ja, kann man sich mal überlegen.
0: Ich glaube, um den Ball jetzt auch nochmal zu dir zurückzuschmeißen und dann ändern wir ein bisschen die letzte Kategorie ab... ähm, Es gibt sicherlich, jeder hat auch da so ein Lieblingsfeature. Ähm, Du redest immer vom nächsten Update und da kommen ja noch wahnsinnig spannende Sachen. Aber hast du schon irgendeins in der Pipeline, wo du so richtig sagst, boah, das ist ist mein absolutes Lieblingsfeature und das wird auch das Produkt nochmal richtig mit Mehrwert quasi ergänzen?
2: Ja, also mein absolutes Lieblingsfeature ist tatsächlich die Turn-by-Turn-Navigation. Selbst wenn ich teilweise noch mit... ähm, Benziner oder Diesel fahren muss, ähm, aus Mietwagenperspektive raus, dann äh, kommt es dazu, dass ich die Turn-by-Turn-Navigation nutze, weil die einfach äh, Spaß macht. Also ich finde, die, die sieht gut aus und die, die funktioniert sehr gut. Und wenn ich damit dann an eine, an eine Ladestation ranfahre, ähm, bekomme ich direkt einen Screen, der mir dabei hilft, äh, den Ladevorgang äh, durchzuführen. Und das ist ehrlicherweise mein absolutes Lieblingsfeature, also diese Begleitung von Anfang bis Ende, da wird mir gesagt, wie lange ich jetzt an der Ladestation bleiben muss, um halt auf mein Ziel SOC zu kommen, dann ähm, die Ladeweile dort auch verbringen kann und ähm, warum ist das mein Lieblingsfeature, weil das am Ende des Tages sehr, sehr viele Möglichkeiten für, für einen Ausbau bietet, wie zum Beispiel Geh doch in das nächste Restaurant um die Ecke. Wir haben hier noch einen kleinen, äh, kleinen Obolus für dich oder einen Coupon, äh, den du einlösen kannst. Oder äh, hier, wir empfehlen dir, um die Ecke zu gehen, weil es dort einen schönen See gibt, wo man vielleicht mal 10 Minuten entspannen kann und äh, sonst was. Also diese, diese Ladezeit ähm, bestmöglich zu verbringen und nicht einfach irgendwo auf dem Rastplatz zu stehen. Ähm, ich glaube, da haben wir mit, dem, mit der Turn-by-Turn-Navigation und dem Anfahren von Ladestationen ein extremst äh, spannendes Feature äh, entwickelt und äh, was viel Potenzial in der Zukunft bringt. Und da sind wir auch immer für Ideen offen. Ähm, alles, was da bei
1: uns reinkommt, was man sich da wünschen würde, macht natürlich extrem Spaß. Ich habe gleich noch eine Idee. Tatsächlich äh, ist ja auch so ein Thema, irgendwie neue Leute von der E-Mobilität zu überzeugen. Und es gibt ja viele so Apps, die so Mobilitätsanalysen machen. Die loggen dann quasi dein Fahrverhalt und sagen, hey, das hättest du locker elektrisch machen können. Und das Kritischste ist ja eigentlich die Urlaubsfahrt. Und man könnte jetzt quasi mhm. einfach Verbrennernfahrern eure App geben und am Ende der Fahrt quasi lockt die, wo du angehalten hast und wie lange du dort gestanden bist. Und am Schluss kommt eine Auswahl: hey, mit diesen Elektroautos hättest du es machen können. Und da stehen natürlich dann stehen alle Autos drin, um ihn zu überzeugen. <lacht> Aber das ist natürlich auch nochmal so ein Thema, glaube ich, weil man die Daten hätte und ihr auch die Kompetenz da habt, das zu analysieren und dann sagen: hey, hättest du mal 10 Kilometer früher angehalten und bei dem anderen Stopp 5 Kilometer später, dann wäre das einwandfrei mit dem ID4 hätte es geklappt und hier gleich bestellen.
0: <lacht> ich ja, hätte eine ganz andere absolut. Idee. Wir haben, ich hatte ja, eine ganz andere Idee und das ist natürlich auch die beste dass während der Ladeweile der Podcast gehört wird also da muss ich ja nicht essen gehen ich habe ja eine tolle Alternative ja auch, ja genau also
2: äh, viele Leute verbringen dann ja auch viel Zeit im Auto bleiben dann einfach sitzen dann Podcast anmachen auch eine Möglichkeit ne? also wie will ich jetzt meine Ladeweile verbringen ähm, das, das äh, sind alles Möglichkeiten die wir da sehen und das, was du gerade angesprochen hast, äh, Tobias, das geht halt auch in eine Richtung, die wir auch immer mehr sehen. Also viele Leute nutzen halt zum Beispiel den Webplaner auch, um ähm, einfach mal proaktiv zu gucken, wie ist es denn eigentlich mit so einem E-Fahrzeug, wenn ich zum Beispiel äh, zu meinen Schwiegereltern nach äh, Dresden aus Köln fahren muss, ähm, wo müsste ich denn dann theoretisch laden, wenn ich mir zum Beispiel ein ID 3 kaufe? Oder wie ist es denn, wenn ich mir ein ID4 kaufe? Oder mit anderen Fahrzeugen. Also einfach mal diesen Vergleich zu machen, das sehen wir auch ganz häufig, dass Leute halt einfach zur Webseite kommen und verschiedenste Fahrzeuge dann mal durchprobieren, um da zu gucken, wie denn eigentlich so das die 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 Fahrt mit so einem E-Fahrzeug aussehen könnte. Und ich glaube, dass das halt auch gerade bei dem ganzen Thema Reichweitenangst und Überzeugung von ja, wie nennen wir sie alle, Petrol Heads, äh, letztendlich okay. dafür sorgt, dass man dann auch vielleicht den Umstieg einfach mal versucht
1: und ähm, den Schritt geht. Ja, vor allem totale Selbsteinschätzung da fehlt, quasi wie lange man wirklich fährt und ja. wie lange man die Pausen wirklich macht, wie lange sich das aufsummiert, quasi mit einer Familie in so einen Rasthof reinzulaufen. Ja. Also kenne ich mich nicht aus, aber es dauert ewig. Aber genau, das sind genau die Themen, glaube ich, wo man mehr Rende schaffen kann. Ja,
2: wir haben das mal mal ausgerechnet auf einer unserer Testfahrten. (lacht) Wir haben so im Schnitt ungefähr äh, eine Verweildauer von äh, 13 Minuten gehabt an äh, so einem Ladepunkt äh, mit Kaffee holen. Ähm, Nochmal kurz im Shop von so einer Tankstelle rumlaufen und dann wieder zurückgehen. Das sind ungefähr 13 bis 15 Minuten. Ja, und die Zeit kann man natürlich perfekt nutzen, um das Fahrzeug zu laden und das ist, äh, denkt man meistens, ja so viel Zeit habe ich ja gar nicht oder ich will ja viel schneller weiter, aber man verbringt tatsächlich bei so einem Stopp an einem äh, Rastplatz äh,
1: mehr Zeit, als man denkt. Ja, früher hat man auch den Kaffee getrunken oder sogar gegessen und jetzt holt man nur schnell das Zeug, weil das Auto ja quasi so schnell lädt. Also ja. schön diesen Wandel auch zu sehen. Genau, Sebastian, ich glaube, du bist zum richtigen Zeit, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also super spannende Lösung und wir beobachten das weiterhin, werden es auch weiter nutzen. Und tatsächlich, wenn da so viele Features in der Pipeline sind, dann wollen wir dich auch gerne nochmal
0: hören. Ja, und vor allem für mich entscheiden, wann kommen sie denn? Wann kommt das nächste Update? Kommt es noch vor meiner Urlaubsfahrt? <lacht> 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 äh, ja, das ist auf jeden Fall gerade
2: im, ähm, im Store-Release-Prozess und ähm, dürfte die nächsten Tage live sein. Also gerade... Two Tesla Weeks. <lacht> genau, also wir warten einfach dass das jetzt äh, durchgeht durch den Store und ähm, dann ist das auch bald verfügbar, wir rechnen noch damit dass das auf jeden Fall vor September kommt
0: genial dann steht mir im Italienurlaub nichts mehr im Wege außer der Tobi zieht wieder die, <lacht> die, 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 da, die Urlaubsgenehmigung wäre so. natürlich auch so ein
1: Arbeitgeber-Button, super, wo das sagt, leider Routenplanung nicht möglich, Urlaub muss leider abgesagt bitte werden wenden. Bitte, <lacht> wenden. bitte wenden <lacht> ja, bitte zurückkommen
0: ja, das Ist auch nicht schlecht
1: Ah, Super, perfekt. Sebastian. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast auch Spaß. Und genau, wir beobachten uns ja, weiter. Und wünschen dir noch eine ganz gute Fahrt jetzt natürlich von der Ladesäule weg. Ja, vielen, vielen Dank.
2: Und äh, danke, dass ich bei euch sein durfte. Und lass uns da gerne äh, in ein paar Monaten nochmal sprechen. Dann gibt es bestimmt ganz viele Updates, äh, die wir da auch gemeinsam sprechen können. <lacht> perfekt, alles Gute. Vielen lieben Dank. Ciao. Danke, ciao.